0: Welkom bij de podcast Facilitair. In deze aflevering van de podcast Facilitair kun je luisteren naar een interview met Jamie Dow, stagiaire en afstudeerder bij Rever Interieurprojecten. Rever Interieurprojecten ontwerpt en realiseert creatieve en duurzame interieurs voor werkomgevingen. Jamie Dow is vierdejaars van de opleiding Facility Management aan de Hoogschool Utrecht. Ze doet daar de minor real estate. Haar visiepaper Identiteit als basis voor kantoorconcepten werd in artikelvorm gepubliceerd door De Nieuwe Draai. In dit interview hoor je onder andere hoe je op een goede manier up-to-date kunt blijven in je vakgebied als FM professional. Je hoort ook wat je als facility manager van natuur in huis moet hebben en wat je dus niet aangeleerd kan worden. En uiteraard gaan we ook in op de inhoud hoe we de identiteit van een bedrijf of organisatie als basis voor de inrichting van het kantoor kunnen gebruiken. Je hoort in dit interview als interviewer Jorrit Tenijenhuis, een van de twee hosts van deze podcast, en Jamie Dow, afstudeerder bij Rever trio-projecten. Deze podcast wordt je aangeboden door Eager People. Heel veel luisterplezier.
1: Hi Jamie. Hi. Leuk dat je er bent. Welkom bij Eager People en superleuk dat je wilde meewerken aan deze aflevering van Podcast Facilitaire. Hey, kan je iets over jezelf vertellen?
2: Nou, ik ben Jamie. Ik ben 20 jaar en ik ben vierdejaars student Facility Management aan de Hogeschool Utrecht en dan in Amersfoort. En ik ben uh, momenteel wel, uh, aan het afstuderen, dus het laatste stukje van mijn opleiding eigenlijk. Dat doe ik bij uh, Rever interieurprojecten hier in Utrecht. En ik hoop in juni uh, klaar te zijn en uh, dan gaat het echte leven pas beginnen eigenlijk.
1: En hoe ziet het eruit? Deze studie ga je succesvol af, uh, afronden?
2: Ja, weet je, ik heb me wel hard ervoor geknokt. Ik heb met heel veel plezier gevolgd van uh, begin uh, tot nu het einde. En zeker om het laatste stukje, uh, is natuurlijk spannend, maar om dat op een leuke manier met uh, leuke opdrachten en bij een leuke bedrijf af te ronden, dat is wel uh, nee, zeker positief. En ik uh, zie tot nu toe ook geen mogelijkheden. Dan vind ik het alleen maar heel erg leuk uh, om
1: te doen. Kan je, kan je iets vertellen over jezelf buiten school en uh, nou ja, dan ook werk?
2: Nou ja, in mijn vrije tijd vind ik het leuk om, uh, om te sporten. Ik vind het lekker om actief bezig te zijn. En uh, ik sta een paar keer per week dan ook uh, uh, in de gym. Yeah. In het weekend uh, lekker terrasjes pakken, maar ook gewoon soms eventjes niks. Zeker nu met afstuderen als je dan vijf dagen per week uh, druk bent. Eén uh, keer in de twee weken werk ik nog in het weekend ernaast gewoon uh, voor de fun eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, wat ik doe.
1: Het leven naast uh, de studie. Ja, ja. Je, je gaf aan dat je dan ook nog wel wat werkt uh, ja. naast de studie. Wat, wat doe je precies?
2: Ja, ik werk bij een, uh, nu denk ik anderhalf jaar bijna, bij een, uh, bij een bakker werk in het weekend. Oh, wat leuk. Dus dat is niet, ik wil dat niet, niet loslaten als ik ging afstuderen. En ik vond het wel leuk om nog, uh, nog iets ernaast te doen. Dus ik sta één keer per twee weken, sta ik gewoon nog, uh, nog in de winkel, ja.
1: En betekent dat voor jou dan ook dat je heel vroeg moet opstaan? Of?
2: Ja, het is half zeven beginnen. Dus. En het is toch een stukje, stukje fietsen, maar daar ben je wel aan hoor. In ja, Het begin was ja. dat wel even zwaar.
1: Superleuk. Ja. Nou, klinkt als een heel uh, gezellig en uh, ja, ook wel druk leven.
2: Ja, ja dat ja. is het studentenleven natuurlijk. Ja. Moet je een beetje dingen proberen te combineren. Maar het weekend uh, is de laatste tijd echt gewoon uh, om lekker niks te doen. Ah, mooi.
1: Afstuderenperiode. Ja, mooi. Afstudeerperiode. Daar spannend. zit je nu uh, middenin. Nou ja, jij zit uh, in, de, in de richting facilitair. Ja. Facilitair management, FM, HBO FM. De keuze om die uh, opleiding te gaan volgen, is het een bewuste keuze geweest?
2: Uh, ja, ik was uh, dat is uiteindelijk wel een bewuste keuze geweest. Ik was, uh, ik was re redelijk jong toen ik moest kiezen. Ik was 16 toen ik van de HAVO afkwam. En toen heb ik nog een hele tijd getwijfeld van goh, ik ben zo jong, zal ik dan misschien nog VWO gaan doen of ga ik echt studeren. Maar bewuste keuze geweest om wel te gaan studeren, omdat ik het wel een beetje gezien had en ik echt. echt een vak wilde gaan doen. En daar heb ik best wel lang over getwijfeld van... goh, wat vind ik wat vind ik leuk? En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar... oké, okay, waar liggen mijn kwaliteiten? En waar ben, waar ben ik goed in? En waar liggen mijn interesses? En dat eigenlijk een beetje gaan koppelen... van goh, wat voor studies zijn er in de richting? Dat ik het, het een economische opleiding zou worden... dat was vrij snel duidelijk. Maar het plannen en het organiseren... en het uh, met mensen bezig zijn... toen kwam ik eigenlijk al vrij snel bij het FM uit... En zo ook eigenlijk bij de hogeschool Utrecht vrij snel. En dat is eigenlijk vanaf jaar één is dat een goede, goede keuze geweest. Ja, ja.
1: mooi. Ja, facilitair. ergens heb je daar indirect gericht uh, voor ja. gekozen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er een periode is geweest daarvoor dat je helemaal niet wist wat facilitair was. Of was dat in ieder geval van, van jou niet zo?
2: Uh, nee, nee, ik werd er ook eigenlijk op gewezen door mijn vader. Die zei van, nou ja, goh, ga dan eens in het facility management kijken of je, of je dat wat vindt. Maar ook nog steeds als ik vrienden of mensen op een verjaardag uit moet leggen van, goh, wat studeer je dan? Ik ga vertellen, ja, facility management vind ik dat zelf persoonlijk soms nog wel eens lastig om uit te leggen. Maar ook heel veel mensen kennen het nog niet. Uh, maar dat maakt het op zich ook wel weer interessant, hoor, om uh, juist mensen te vertellen wat het FM dan precies inhoudt. Wel omdat eigenlijk iedereen ermee te maken heeft.
1: Ja. Zijn er bepaalde thema's geweest, onder, onderdelen in jouw, in jouw opleiding, waarvan je achteraf zegt, nou dat? Echt super interessant en super leuk gevonden. Misschien wel een van de leukste onderdelen van de opleiding.
2: Ja, we hebben, je hebt natuurlijk in het eerste jaar krijg je van alles wat mee. En dan is het puur om te oriënteren. Goh, is het FM überhaupt iets voor mij? Wat speelt er allemaal? Toen heb ik in het uh, tweede jaar uh, heb ik een project rondom huisvesting gedaan. En daar is eigenlijk ook mijn ambitie een beetje, een beetje begonnen voor het... Uh, voor het hele huisvesting gebeuren en uh, gebouwen, zeg maar. En toen heb ik in het derde jaar hebben we met een groep uh, zijn we aan eventmanagement gestart eigenlijk. En toen hebben we iedere derdejaars groep, zeg maar, die kreeg een eigen evenement waarvoor we moesten pitchen, mm -hmm. concept bedenken, uh, van A tot Z business case opstellen, productieprogramma's alles erop en eraan. En dat zijn ook echt evenementen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Oh, leuk. Dus wij hebben toen met uh, BAG hier in Bunnik, hebben wij een relatie evenement georganiseerd voor uh, 200 50 man uiteindelijk, als je dan ziet hoe je bent begonnen en dat als het dan staat, dat is echt heel erg heel erg gaaf en dat is echt een totaal ja. half jaar geweest ja. om aan te werken. En toen ben ik op een gegeven moment kreeg de keuze van... oké, okay, je moet een miner gaan kiezen, wat ga je doen? Toen heb ik heel lang getwijfeld, goh, wil ik dan gaan verdiepen... of wil ik dan gaan verbreden? Mm -hmm. En dat huisvesting uit dat tweede jaar... dat speelde toch nog wel een beetje in mijn hoofd. En ik heb stage gelopen bij een lokale bank van de Rauwebank... en daar ook een huisvestingsopdracht gedaan. Dus dat loopt eigenlijk wel een beetje als een rode draad... liep dat door de opleiding heen. Ja. En toen ben ik ook, uh, heb ik de keuze gemaakt om een miner in real estate te doen. Okay. Dus die heb ik een paar maanden geleden heb ik die afgerond... En vanuit daar ook eigenlijk uh, ingestroopt bij REVER interieurprojecten nu, waar ik nu afstudeer. Mm -hmm. Wat ook ja, natuurlijk ja, veel met ja. huisvesting en werkomgevingen te maken heeft. Ja. Dus zodoende heb ik wel een beetje de onderwerpen die ik interessant vond, heb ik wel, uh, en daar heb ik me wel wat in kunnen verdiepen en wat dingen in mogen doen. Dus dat is heel erg gaaf.
1: Dus als je nou straks klaar bent, is huisvesting dan eigenlijk ook de richting waar je het liefst in verder zou, zou willen?
2: Nou, wel in starten in ieder geval. Ja. Dus ik ben daar nu, je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen en uh, wat er nog meer op je pad komt. Maar om in te starten lijkt me dat zeker gaaf en vanuit daar te kijken hoe ver ik daarin kan komen en uh, hoe en wat. Ja.
1: Ja. Nou, kan je uitleggen wat jou zo boeit aan huisvesting? Want ik kan me juist voorstellen dat het voor heel veel mensen, zeker buiten het vak, iets... iets Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend, ja. dat iets heel algemeens is. Wat, wat, wat trekt jou aan die, aan die huisvestingskant?
2: Nou, ik denk voornamelijk dat dat ook wel een beetje de beweging is... die de afgelopen uh, jaren gaande is... en waar ik denk dat we nog wel stappen in kunnen maken. Je hebt natuurlijk binnen huisvesting, dat is ontzettend breed. Je kijkt allereerst naar je pand, maar vervolgens... Vind ik het des te belangrijk en misschien nog wel belangrijker om naar je gebruiker te kijken. Van, goh, hoe kunnen wij die gebruiker nou, mm -hmm. zeker vanuit het FM uh, optimaal faciliteren? En hoe kunnen wij zorgen dat hij of zij zich daar uh, op zijn gemak voelt, uh, optimaal kan presteren... Ja. Uh, of uh, optimaal zijn werk kan doen als het om een uh, kantooromgeving gaat. Ja. Maar ook het hele creatieve proces wat erbij hoort. Natuurlijk, je kunt zoveel met huisvesting en dat ik dat echt uh, wel een belangrijk middel binnen je organisatie vind ja.
1: Wat voor rol zie je jezelf dan bijvoorbeeld starten?
2: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Ja. Dat is natuurlijk wel nu een vraag die, die ik mezelf moet gaan stellen. Maar ik, ja, ik weet niet. Ik ben dat nog wel een beetje aan het ontdekken, eerlijk gezegd. Ja. Van, ja. Oh, wat wil ik hierna dan en waar wil ik in, in starten? Ik, ben, uh, ik vond dan een hele stap dat ik inmiddels weet... oké, okay, huisvesting, nou, dat gaat hem worden. Maar in wat voor rol of functie dan precies? Dat is nog een beetje de vraag. Maar het lijkt me wel leuk om... Dat bij een partij als Rever of dat, dat je er echt middenin zit, zeg maar, dat het niet een onderdeel van is, maar dat het echt een van je hoofdtaken is om daarmee ja, bezig te zijn.
1: Ja, nou, ik, ik interview dagelijks jonge starters die met heel erg veel energie en enthousiasme afstuderen en dan ja. komt inderdaad altijd die vraag wat nu. Wat nu? Ik ja. merk dat inderdaad de ene starter daar al wat, wat eerder een beeld van heeft dan de ander. Is er, is er een moment geweest in jouw opleiding dat je echt ging nadenken over... oké, okay, wat nou na dat, na dat vierde jaar?
2: Nou ja, ik denk dat ik daar met de keuze voor mijn minor... dat is begin uh, van dit collegejaar geweest... dat ik daar wel bewust heb gekozen voor een bepaalde richting die mooi aansluit. Die minor werd aangeboden vanuit de opleiding Facility ja. Management. Ja. Dus dat was eigenlijk wel een mooie overstap om daar wat meer verdieping uh, in te zoeken. Dus dat was eigenlijk wel eerst eerste keer dat ik dacht, oké, okay, ja, dit is echt wat ik interessant vind en waar ik in verder zou willen. Uh, dus ik denk dat dat wel een moment is geweest waar, waarvan er we wel een belletje rinkelen. Oké, okay, dit is het startpunt en vanaf hier gaan we verder kijken en kijken hoe, hoe dat gaat lopen.
1: Vind jij dat, uh, dat er tijdens de opleiding, zeker richting dat derde en vierde jaar, voldoende aandacht besteed wordt aan die stap naar de arbeidsmarkt?
2: Nou, ik denk ergens dat er wel voldoende... Momenten zijn die je zelf kan pakken, zeg maar. Dat ja. we daar wel heel. Uh, of dat die verantwoordelijkheid wel voornamelijk bij jezelf wordt gelegd. Ja. Zelfs vind ik dat niet zo heel erg, want als ik daar echt coaching in nodig heb, dan, dan is die beschikbaar. Maar ze leggen dat denk ik voornamelijk bij jezelf neer in de keuze voor een minor. Of hoe je je projecten ja. aan wil vliegen, ja. wat voor afstudeeropdracht je wil doen. Dus niet per se echt één-op-één gesprekken, wat misschien voor sommigen wel fijn zou werken. Maar dat het wel aan jezelf wordt gelaten van, goh, ga nou eens zelf ontdekken wat je leuk vindt. En uh, dat, je, dat het wel bij jou blijft, zeg maar. En dat het niet een suggestie wordt van, goh, doe dit eens. Of ga, ja. dat je niet... ...onbewust een bepaalde kant op wordt gestuurd.
1: Proactieve ja. Ja. houding en Dat nemen. is ook wel
2: iets zeker dat ik dat bij ons binnen de opleiding daarvoor... komt, dat proactieve en echte gast erop. En dat is er van jaar 1 tot 4 heeft dat erin gezeten. En daar heb ik wel heel veel baat bij, ja. ja.
1: Hoe, hoe profileer jij je momenteel op die, op die arbeidsmarkt als startende uh, HWO-FMR?
2: Nou, ik denk allereerst dat ik het heel erg leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen. Ja. En dat dat ook iets is wat je als... FM'er moet kunnen, denk ik, omdat je dagelijks met zoveel verschillende groepen mensen te maken hebt uh, en zo'n spinnende web bent dat je ook met al die verschillende mensen moet kunnen schakelen uh -huh. en niet bang moet zijn om ergens op af te stappen of om actie ergens op te ondernemen en dat ik best wel een ambitie heb van goh, ik wil echt wel, wel ver hierin komen en ik ben echt wel bereid om daar een stapje harder voor te lopen.
1: Je bent volgens mij wel iemand die uh, heel erg bewust bezig is met, uh, met de toekomst ja, dat, dat, in dat, dat opzicht. Hè? Heb jij een beetje zicht wat er op die, uh, op die arbeidsmarkt speelt momenteel? er?
2: Uh, nou, ik verdiep me er wel. Zeker nu ook met afstuderen is het natuurlijk belangrijk dat je verdiept in wat speelt er en wat kan ja. ik gebruiken. Um, ja. Maar ik vind het ook wel echt leuk om, om me erin te verdiepen. Oké, okay, wat voor trends en ontwikkelingen zijn er gaande? Welke bewegingen uh, zijn er? Uh, hoe ziet de... De werkomgeving of het facility management er over een paar jaar uit. Dat is wel iets wat ik, wat ik leuk vind om me heen te verdiepen, ja. ja.
1: Wat voor medium gebruik je daarvoor?
2: Vakbladen, LinkedIn volg ik van allerlei pagina's om ja. gewoon eens ja. te kijken. Dat is natuurlijk up-to-date, dus dat zie ja. je dagelijks dingen voorbij komen. Maar ook gewoon is met mensen het erover te hebben, ook bij zo'n afstudeeropdracht. Tuurlijk heb je het dan over je opdracht, maar ook is kennis te maken met van... oké, okay, wat doe jij nou eigenlijk en, en zou dat iets voor mij zijn of wat kan ik daarmee, ja.
1: Heb je wel eens uh, beurzen of, of, of congressen uh, bezocht?
2: Wel eens. Ik ben uh, de, de facilitair ben ik natuurlijk wel eens geweest ben te... ja. Utrecht. Ja. Ben onlangs ben ik nog bij um, een congres voor uh, Green Buildings, Was in uh, Amsterdam was dat, ben ja. ik onlangs geweest.
1: Ja. Zou jij um, Stel jij spreekt iemand die, uh, die op het punt staat om uh, te gaan kiezen voor de HBO ja. Facility Management opleiding. Wat zou je benoemen als, als punten ter overtuiging aan die persoon? om die opleiding wel te gaan volgen of vooral te gaan
0: volgen.
2: Oh, ik zou sowieso zeggen vooral doen. Ja. <laughs> maar uh, nee, ik denk dat voor mij ook toen wel een beetje doorslaggevend was... dat het best wel breed is. Aan ja. de ene kant kan dat natuurlijk gevaarlijk of lastig zijn... doordat je dan gaat verdrinken van... goh, er is zoveel en wat moet ik nou gaan doen? Maar dat je allereerst een hele brede basis hebt van... goh, wat speelt er zich nou af binnen een organisatie... op verschillende uh, niveaus, van operationeel tot tactisch... En dat je gewoon binnen die opleiding zoveel verschillende de kanten op kan. Je ziet dat ook nu bij de afstudeerders. Bij ons de ene uh, gaat echt de, de huisvestingkant op. De mm -hmm. andere gaat meer uh, richting MPO beleid en weet ik veel het allemaal. En de andere die heeft meer uh, de, het overall facility management. Yeah. En ik denk dat, dat je die kans ook wel kunt pakken om daarvoor jezelf een specialisatie in te zoeken. Dus als je het nog niet... Het is niet dat iedere keer als je het nog niet weet dat je dan maar facility management moet gaan doen... Maar als je een proactieve houding hebt en van plannen, organiseren houdt... en het leuk vindt om ergens de leiding in te nemen en spin in het web zeg maar te zijn... dan denk ik, dan zou ik het zeker overwegen en dan zou ik het ook zeker, uh, zeker aanraden. Ja.
1: Het is grappig dat je dat zegt. Het is net een breed vak. Ja. En dat maakt het soms juist heel interessant, soms lastig. Ja. En wat ik zelf persoonlijk ook geloof, is dat uh, wel sprake moet zijn... van bepaalde, heel specifieke drijfveer om überhaupt te kiezen voor het vaste vak. Ja. Dienstbaarheid. Het is dat een ondersteunend hebben, vak, ja. dat zit ook in jou? Ja. Is dat bijvoorbeeld iets wat uh, altijd al in jou heeft gezeten?
2: Nou ja, ik heb het altijd al leuk gevonden om met mensen ja. om te gaan. En ik vind het echt wel, wel fijn om een stapje harder te lopen en, uh, en iets voor mensen te doen. En ik zie dat ook zeker in het facility management terug, dat ontzorgen, dat wordt steeds belangrijker. Dat zie je ja. in alles terug, in, ja. in de dienstverlening, maar ook uh, in de werkomgeving natuurlijk, dat je zeker als je ook bij een, binnen een opdrachtgever werkt... dat je eigenlijk alles doet om die opdrachtgever... zo goed mogelijk te voorzien in producten of diensten... maar ook die zorg wegneemt. Dus dat je verantwoordelijkheid draagt eigenlijk... dat het facilitaire bedrijf binnen die organisatie uh, goed loopt. Ja. Dus ik denk die dienstbaarheid... het willen ontzorgen van, van mensen of van bedrijven... Uh, dat je daar wel iets in moet zien... wil je in het facility management starten.
1: Niet aan te leren, ben ik van um,
2: mening. Ja... Nee, ik denk dat dat deels inderdaad wel gewoon in je moet zitten om het oprecht te houden, zeg maar. En om oprecht mensen te willen helpen. Tuurlijk deels kun je altijd uh, aanleren of uh, ontwikkelen. Maar ik denk dat je voor een bepaald gedeelte dat wel in je moet hebben.
1: Ja. Ja. Jamie, kan je iets uh, vertellen over het paper wat jij geschreven hebt? Ja.
2: Uh, nou ja, zoals ik net al vertelde, heb ik onlangs uh, de Minor Real Estate gevolgd in de hogeschool Utrecht. Uh, in het eerste gedeelte van die minor kregen we uh, allemaal de opdracht om een individuele paper te schrijven over. Uh, gebruikerswaarde, gebouwbeleving. Dus niet over het commerciële gedeelte van vastgoed, huisvesting. Mm -hmm. yeah. um, ook niet over uh, hoe een gebouw in elkaar stikt. Maar puur wat kan je uh, in een gebouw toevoegen aan waarde voor de gebruiker. Dus uh, wat ik net al zei. Hoe kan de gebruiker zich op het fijnst voelen? Uh, en wat voor aspecten kun je daarin meenemen? Dus eigenlijk het wat softere gedeelte van huisvesting. Yeah. Toen wij eigenlijk die opdracht kregen dacht ik van. Toen kreeg ik gelijk zin om te gaan schrijven en een onderwerp uit te kiezen. Omdat we daar helemaal vrij in waren. Um, toen dacht ik ja dan wil als ik er mee ga doen, dan wil ik hem winnen ook. En uh, toen ben ik eigenlijk een beetje gaan puzzelen van oké, okay, wat is dan een interessant onderwerp? Uh, ik wilde niet uh, een dertien in een dozijn schrijven, wat al jarenlang wordt geschreven, maar eigenlijk iets, iets nieuws. En toen begon ik eigenlijk een beetje van dat ik dat concept denken gebouwen, dat ik dat heel interessant vind. Dat je ergens binnenkomt. En dat je echt ziet van oké, okay, hier is over nagedacht. En er is echt een rode lijn, zeg maar ergens in uh, te vinden. Ja. En toen ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen. En toen ben ik op een gegeven moment tot een onderwerp gekozen van uh, identiteit als basis voor kantoorconcepten. Dus waarom zou je de identiteit of de cultuur van een organisatie, waarom zou je vanuit daar een kantoorconcept uh, moeten kiezen eigenlijk? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen um, en een beetje keek van oké, okay, wat voor dingen spelen daar, wat voor bedrijven zijn er mee bezig? En daar eigenlijk mijn visie op losgelaten. En het was wel grappig om te zien dat je daar op een gegeven moment echt wel interessante dingen uit ziet komen. En toen heb ik voor mezelf ook een aantal redenen opgesteld van, goh, waarom zou je nou als organisatie daar eerst naar moeten kijken?
1: Kan, kan je daar iets over, uh, over zeggen? Ja,
2: zeker. Kan nou ja, allereerst benoven? vind ik dat je, als je een nieuw kantoorconcept neerzet of een werkomgeving ontwikkelt, dat daar een bepaalde rode draad in moet zitten of een soort thema. Ja. Um, en dat je dat eigenlijk als kapstok kan gebruiken, nou waar al je elementen, uh, je interieur-elementen aan op kan hangen. Uh, maar daarnaast denk ik ook zeker dat je het als marketingmiddel kan gebruiken om te laten zien van oké okay, uh, wie zijn wij als bedrijf en wat willen wij uitstralen en dat naar uh, leveranciers of naar de maatschappij... maar ook naar toekomstige werknemers. Je hebt natuurlijk die hele war on talent die gaande is. Ja. Hoe krijg je nou de juiste mensen uh, naar je bedrijf... en hoe zorg je nou dat jonge mensen of jonge starters... of juist mensen die al jaren in het werkveld zitten... hoe krijg je die mensen naar jouw bedrijf... en hoe zorg je dat zij bij jou uh, willen werken? Kijk naar een Google bijvoorbeeld... die heeft zo'n dynamisch kantoor ingericht. Iedereen die zou daar willen werken. En er zijn nog talloze voorbeelden. Dus dat vond ik wel een hele 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 slimme tool eigenlijk. En ook intern gezien vanuit je organisatie. Als je mm -hmm. daar als medewerker werkt, wil je weten voor wat voor bedrijf je werkt en wil je daar trots op zijn. En dat waren eigenlijk de basisdingen die voor mij heel erg uh, daaruit sprongen. Um, dus daar heb ik mijn paper over geschreven. En uiteindelijk is er een selectie gemaakt van, van de aantal beste papers uh, van onze groep, zeg maar... Die gingen door uh, naar de Nieuwe Draai, ook uh, hier in Utrecht, die ze uiteindelijk één beste paper zou publiceren. En toen was het moment daar dat die uitslag er zou moeten zijn. En toen was ik, uh, dacht ik van, hoor, zal het hem zijn, zal het hem niet zijn? En uh, uiteindelijk bleek mijn paper uh, als beste uitgekozen te zijn. Leuk. En deze is inmiddels uh, in artikelvorm gepubliceerd uh, op de site van de Nieuwe Draai. Dus dat was echt wel uh, een mijlpaal ook in die miner, waar ik ook echt wel trots op was. Uh, en wat ook echt wel gaaf is, als je ergens hard aan hebt gewerkt en ergens met heel veel plezier over hebt geschreven en in hebt verdiend, dan is dat toch wel een, een mooi moment als ja. dat, dan, uh, dat artikel dan uiteindelijk daar is. Ja, ja.
1: zeker. Nou, dat is absoluut iets waar je enorm uh, trots op, ja, uh, op mag zijn. Ja. Leuk. Voor het, voor het interview uh, hadden we het over innovatie binnen FM. Dat is ja. natuurlijk een heel actueel onderwerp. Waar liggen wat jou betreft qua vernieuwende kansen momenteel binnen FM?
2: Nou, Ik denk dat er natuurlijk best wel wat dingen al bekend zijn... die grote corporates misschien al, al toepassen. Denk hierbij allereerst aan het stukje smart buildings natuurlijk... wat uh, ja. helemaal hot is. Ik denk dat dat zeker een middel is... die je steeds meer gaat terugzien eigenlijk om eigenlijk data te verzamelen over hoe... Een werkomgeving wordt gebruikt, hoe de gebruiker zich voelt in een pand. Eigenlijk alles valt te meten eh, tegenwoordig. Maar ik denk dat we nog wel een stapje verder erin kunnen gaan... door echt goed te kijken van oké, okay, deze data hebben we. Wat betekent dit nou en wat kunnen we ermee? Maar ook aan de hand daarvan, uh, als we dan even weer werkomgevingen uh, als voorbeeld nemen... van oké, okay, um, we hebben bepaalde data over hoe de werkomgeving wordt ervaren... hoe de bezetting is, om dat als input te gebruiken... en vanuit daar te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we constant verbeteren natuurlijk? En dat vind ik ook bij innovatie, horen uh, je hoeft niet nieuwe dingen overal uh, bij te halen... maar hoe kunnen we hetgeen wat we al doen eigenlijk... Mm -hmm. hoe kunnen we ja. dat nog beter doen en, en wat hebben we daarvoor nodig... Qua vernieuwende dingen denk ik ook dat circulariteit een steeds yeah, grote rol yeah. gaat spelen. Je hebt natuurlijk duurzaamheid, dat doet iedereen tegenwoordig. Maar ik vind circulariteit gaat daar nog wel een stukje verder in. Hoe kunnen we zorgen dat er binnenkort geen afvalstromen meer zijn? Hoe kunnen we uh, bepaalde middelen slim inzetten, slim gebruiken? En ook hergebruiken als het uh, daar is als het zijn functie heeft gehad, zeg maar. Of elders inzetten. En wat voor modellen zijn daarbij mij te bedenken. Ik denk dat dat een hele interessante is. Dat in opkomst is. Uh, ja, wat hebben we nog meer?
1: Ja, misschien een bedenken? beetje een rare vraag. Een, een, een heel overrated uh, innovatieonderwerp Wat je misschien veel te vaak hoort uh, tegenwoordig. Maar inmiddels al lang passé is, uitgewerkt is, werkt niet.
2: Uh... Nou, het is niet per se innovatief, maar het nieuwe werken is misschien ja. niet zo nieuw meer, zeg maar. Um, en dat ik het daarbij vooral belangrijk vind om te kijken wat past nou bij de organisatie. Dan gaan we ook weer terug naar wat voor cultuur of wat voor identiteit heb je als organisatie. Ja. Maar dat het niet iets is wat je bij iedere organisatie kan toepassen. Dat het echt wel verschilt, dat het wel bij je past of, of niet bij je past. En dat er inmiddels alweer weer drie stappen verder zijn dan, dan het nieuwe werken, zeg
1: maar. Ja. Wat, wat, wat voor soort organisatie zou bijvoorbeeld in jouw uh, optiek het nieuwe werken bijvoorbeeld niet passen?
2: Nou ja, dan heb je natuurlijk logischerwijs over wat kleinere organisaties. Ja. Um, maar ook gewoon uh, als je een groep mensen hebt die al jaren gewend is... om op dezelfde manier te werken, vaste werkplek en dat goed gaat... waarom zou je dan per se willen, willen veranderen? Natuurlijk is het goed om mee te gaan uh, met de tijd... en uh, daarin ook te kijken wat, wat kunnen wij daarin doen... Maar daarbij wel terug moet gaan naar, naar je eigen organisatie. Oké, okay, is dat dan een trend die bij ons past? Of moeten ja. wij dat dan ergens anders zoeken?
1: We naderen een beetje het einde ja. van, uh, van het <laughs> gesprek. Uh, maar voordat we echt stoppen. Uh, ik heb jou van tevoren gevraagd om een, een voorwerp mee te nemen. Een belangrijk voorwerp voor jezelf. Waar een persoonlijk verhaal aan zit. Wat, wat heb jij meegenomen vandaag?
2: Ik heb, uh, ja, misschien niet heel origineel, maar ik heb mijn sportschoenen meegenomen. Zoals we in het begin al zeiden, vind ik het leuk om, uh, om sportief bezig te zijn en uh, ben ik er ook echt wel druk mee. Dus ze zijn uh, goed afgedragen inmiddels. Maar ook met het bruggetje naar nou, waar we het net over hebben gehad, is dat ik ook echt wel uh, bereid ben om een stapje harder te lopen. Uh, en het ook echt wel leuk vind om ergens naartoe te werken en daar, dat ik daar wel wat voor over heb. Dus dat die ambitie er zeker is. Dus vandaar eigenlijk dat ik ze, dat ik ze meegenomen heb, ja.
1: Hartstikke bedankt voor
2: ja, de jij ook tijd bedankt. die je hebt willen
1: maken om hier uh, aan deel te nemen. Ja. Ja, heel erg uh, veel succes en werkplezier vooral toe, uh, toegewenst voor de, voor de toekomst.
2: Gaat zeker goed, komen, okay. Dankjewel.
0: Tot zover dit interview met Jamie Dow, afstudeerder bij Rever en Trio-projecten. Als je het leuk vindt om meer te weten te komen over Rever, ga even naar rever.nl. Deze podcast wordt je aangeboden door Eager People. Wij brengen met persoonlijke aandacht gedreven mensen bij elkaar. Dus als je op zoek bent naar tijdelijke inzet van gedreven medewerkers op facilitair gebied, dan denken we graag met je mee. En het kan zowel om een operationele functie gaan, maar ook om tactische functies en zelfs strategische functies. Op eagerpeople.nl vind je meer informatie. We vinden het ook altijd leuk om jouw feedback te vernemen op deze podcast. Dus heb je tips, ideeën, suggesties of ken je mensen met een mooi verhaal die wij een keer zouden kunnen gaan interviewen? Ga even naar eagerpeople.nl slash podcast en laat je gegevens achter en je boodschap. Of stuur even een e-mailtje naar podcast at eagerpeople.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.